0: Kaiser Ispori este invitatul lui Ovidiu Ioan în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Atât la știrile Europa FM, acum mai Guran și România
1: în direct. Nu chiar acum, peste câteva minute, până atunci să vă anunț, însă tema, doamnelor și domnilor, mi se pare destul de evident și o să vă și citesc exact despre ce vorbesc. Faptul că guvernul României rămâne ușor-ușor fără bani, sau poate nu ușor-ușor, ci brusc, ci dintr-o dată, dar adevărata dezbatere este ce facem noi cu acest guvern. Adică Știți, dacă pleacă guvernul, banii tot nu sunt. De aia vă întreb, ar fi mai bine să plece sau să rămână doamna Viorica Vasilica în cazul în care nu va mai avea cu ce să plătească salariile și pensiile? Imediat începem.
0: 18 ani sunt cale lungă, deși uneori par că trec într-o clipită. Pentru Europa FM, 18 ani au însemnat milioane de prieteni, timpul în care am crescut și ne-am fost alături în toate momentele importante. Dar acum te întrebăm pe tine, ce îți dorești de la viitor? Ca să ne putem trăi visurile, e vremea să ne modelăm viitorul. Tu, în ce lume te visezi peste alți 18 ani? Vino în luna mai în farmacii sensiblu și beneficiez de 20% reducere la orice produs din gama Vedixin. Alege prețuri mici pentru bucurii mari. Vino în magazinele Altex și pe Altex Control și iați televizor LED HD Vortex cu diagonala 81 de cm și 3 porturi HDMI cu 100 de lei reducere la numai 549,9 lei, acum și în rate fixe fără deverința de venit. Altex, de dur diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
2: Costi, eu nu mai vin cu tine cu mașina.
0: Punct! Elena, cu ce am greșit iepuraș? Nu mai îmi spune iepuraș, că tot timpul mi este rău când mergem undeva, mai ales acum de ziua noastră. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix! Petrecere frumoasă și la mulți ani de sfinții Elena și Constantin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! cu Laurul îți indulcești pauzele și câștigi premii distractive. Cumpără orice sirop de fructe Laurul, înscrie codul de sub capac prin SMS la 1718 sau pe site și poți câștiga pe loc 10 de electrocasnice. În plus, intri în tragerea la sorți pentru premiile mari. 10 tablete Samsung sau o alocație de 1000 de lei pe lună timp de un an. Află mai multe pe recreatia.laurul.ro
1: în ultima vreme am început să simt uh, disconfort.
0: Folosiți un produs pentru igienă intimă.
1: Dar sunt foarte multe.
0: Eu recomand pacienților mei Intimo Help. Emulsia pentru baie Intimo Help are o formulă delicată care ajută la refacerea florei naturale și menține pH-ul normal al zonei intime. Intimo Help pentru protecția ta zilnică.
1: Ai vânătăi
0: și te doare? Ai nevoie de Ale Gel Ale Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile Cu doar una până la trei aplicații pe zi Ale Gel pentru picioare sănătoase Ale Gel este un medicament Citiți cu atenție prospectul Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră Petreceți cât mai mult timp împreună cu el Europa FM. România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct, discuția noastră de zi cu zi, mai siguran este numele meu. Și în deschiderea acestei emisiuni o să vă rog să aveți două minute de răbdare cu mine, doar să vă pun așa la curent cu ce s-a spus și ce nu s-a spus, de fapt, începând de ieri și până astăzi, legat de... Uh, suspendarea plăților la pilonul 2 Deci, într-adevăr, ieri după amiază La 17.20 a dat-o Mediafax-ul Pe la, cred că 17.30 a venit deja alerta Busy Day Deci, undeva după amiază Pe site-ul Guvernului României a fost postat programul de uh, Programul de acțiune legislativă din acest an începând cu luna mai. Și la pagina 45.9, o am aici cu mine pentru cei care se uită pe Facebook la emisiune, scrie așa. În stânga, proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat, pilonul 2. Inițiatori, SGG, adică Secretariatul General al Guvernului, și CNSP, adică Comisia Națională de Prognoză. Prioritate legislativă, prima sesiune 2018, mai 2018, adică luna asta, zilele astea. Și în partea dreaptă, contribuțiile ce asez sunt încasate integral la buget. Al doilea punct. Suspendarea contribuțiilor în perioada 1 iulie 31 decembrie 2018. Și aici s-a tăiat filmul, toată lumea a sărit pe chestia asta și n-a mai urmărit ce scrie în continuare. Al treilea punct, îl citesc eu acum. Contribuția angajat în sumă fixă de 84 de lei în primul an și crește anual până la 125 de lei în anul al cincelea, dedusă din impozitul pe venit. Deci, o contribuție suplimentară pentru fiecare angajat. Suplimentară la ce? Suplimentară la ce acum? Al patrulea punct. Contribuția angajator egală cu a angajatului nu se spune egală cu care angajatului Cu asta, suplimentară de acu Sau cu toate contribuțiile angajatului Și dedusă din impozitul pe profit În funcție de mărimea companiei 50, 25, 10 angajați Asta este ceea ce a apărut Imediat după povestea asta Întâi ministrul muncii Doamna Olguța Vasilescu Apoi alți oficiali Inclusiv șeful comisiei de prognoză Care e un om pe care eu nu-l apreciez deloc ca să fiu așa calm și eufemistic în momentul ăsta, au spus, domnule, a fost o eroare, nu există așa ceva. Și ceva nu există. Că așa ceva există și că s-a implementat, ascultătorii noștri știu de o lună de la rubrica Simina, verificat de Europa FM. De fapt, este un model polonez, care încă nici n-a fost implementat acolo. Ok, nu dezbatem asta azi. Ceea ce rezultă însă destul de clar mai ales și după ultimele date publicate nu de Comisia Națională de Prognoză ci de Institutul Național de Statistică deci de Statistica Oficială este că nici creșterea pe anul trecut n-a fost atât de mare cât să permită guvernului să se împrumute ca să plătească salariile pe care le-a mărit și judecând și după execuțiile de până acum guvernul României se apropie cu pași repezi de o incapacitate de a mai plăti. Ce? Ce o alege el să nu mai plătească? Deocamdată Consiliul Fiscal zice, domnule, sigur, vor tăia investițiile. Care investiții, domnul Ionus Dumitru? Care investiții? Că nu mai sunt de cofinanțări la fondurile europene. Alea sunt investiții în România, nu altceva. Și achizițiile de armament, ca să rămânem și noi în NATO. Deci, ce investiții va mai tăia Guvernul României? Aceasta fiind, nu vă mai spun și faptul că, deja de o lună de zile, costurile de finanțare ale Guvernului României, cresc permanent, cresc dobânzile lui, și se constată o, un fel de criză de lei, chiar pe piața e, valutară, iar leul se tot apreciază. E mai puțin în piață. Acestea sunt condițiile care mă fac să cred că s-ar putea, ca mai degrabă decât m-aș fi așteptat, eu m-aș fi așteptat mai prin toamnă, așa sincer să vă spun. Dar s-ar putea, ca mai devreme de toamnă, undeva, poate nu în luna mai, dar în luna iunie, să ne trezim cu guvernul României că nu mai are ce să mai facă. Și că din alte, cu totul și cu totul alte motive, gen ambasada din Israel, sau plângerea penală făcută de Orban, sau mai știu eu ce conflict cu Iohannis, brusc doamna Dăncilă și atălpășița și pleacă. O fi bine, nu o fi bine? Eu asta vreau să dezbat cu dumneavoastră azi. Aceste chestiuni sunt serioase și sunt explozive să crești contribuțiile încă o dată după ce le-ai transferat pe alea de pe firmă, în partea alaltă pe angajat, stai o picăloșie. nu pot să-i zic altfel. N-au putut să spună de am trecut. Domnule, noi nu avem cu ce să plătim toate creșterile astea și trebuie să creștem contribuțiile. Suntem socialiști și uite, așa fac socialiștii. cresc con- taxele, în general. Pe muncă, că munca e cea mai urâtă chestiune a socialiștilor. N-au avut curaj să spună această chestie și au făcut... Toată minunăția aia de revoluție fiscală în care au transferat contribuțiile pe angajat ca să vină acum și să zic că să plătească dumnește și firma. Până păi a plătit până acum n-ai zis că o transferi. Acum vi și inventezi alte contribuții pe care să le plătească firma. Asta înseamnă în total costuri pe forța de muncă. Nu plâng eu firmelor, nu le port eu de grijă. Dar asta înseamnă mai puține locuri de muncă într-o țară în care și așa rata de inactivitate e cred că cea mai mare din Europa. E de peste 30%. Deci. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre un potențial exploziv pentru actualul guvern. De aceea, dezbaterea de fond, asta este, mi se pare mie, poate nu în momentul ăsta, poate o fac chiar mai devreme decât ar trebui, dar mie asta mi se pare că trebuie să discutăm în acest moment, este dacă doamna Dăncilă trebuie să plece sau trebuie să rămână. Având în vedere și faptul că o plecare prematură ar lăsa exact această impresie. Domnule, noi am făcut, noi am dres, am mărit salariile, după care au venit i și alții și uite, au anulat. St- tot binele pe care vreau să-l facem noi poporului român. Sunt decizii dificile, pe care societatea noastră va trebui să le ia, dar măcar să le ia în cunoștință de cauză, măcar să înțeleagă ce se întâmplă. Care e opinia dumneavoastră? 037 Bună ziua, Ciprian! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
3: opinia mea e că doamna de trebuie să plece, e întâmplat cu tot guvernul, cred că sunt incapabili, asta e clar. Problema este în față mare, însă la PSD. E o piatră foarte fierbinte în mână și nu știu cum să scape de ea. N-ar lăsa nici puterea, nu și-au rezolvat problemele
1: uh, de justiție. S-ar putea să le rezolve până atunci. Da. Trebuie să fim foarte atenți uh, la actele guvernului în perioada următoare, că știți cum e, urma scapăturma.
3: Deci au plusat uh, la Cacelma, să zic așa, pentru că, pur și simplu, Singurul lor scop de la lege încoace a fost să schimbe legile justificie. Din cauza ca au mărit salariile fără număr, să așa. Dumne,
1: Le-au mărit într-un mod în care nu se pot plăti decât exact. mutând deci, mai mulți bani în... decât poate țara asta. Exact,
3: e ca într-o familie unde nu produs și consum la... De sfârșit, până la urmă trebuie să se rupă undeva.
1: Nu vă casa. Într-o <gână> familie zi ca casa, dar în partea asta se întâmplă altă lucruri. Se devalorizează banii, mă înțelegeți? Păi cumva ne vindem pe noi, ne vindem țara cumva. Banii vin din <gână> BNR, trebuie să rest să dea vr. drumul acolo la rotativă și să bage banii în piață, crezi prețurile și au rezolvat problema. E adevărat, poate nu așa peste noapte,
3: dar... Deci, să va rezolva prin tererea de la rădăcină. De- de- Ori, din de- PSD, trebuie să ne un curent de oameni care mai au încă ceva în cap și doresc din unei țării ori să renunțe pur și la putere și să vină un guvern, nu știu dacă e tehnocat sau așa, de specialiști, ca într-o firmă, ca într-o multinațională și să conducă țara asta ca pe o firmă să o ducă pe profit. Da, da.
1: Să o ducem toți. Eu cred că am mai avut această discuție cu dumneavoastră și v-am spus că soluții după situația asta de acum, nu că nu sunt, sunt, dar sunt foarte puține, și oricum, vor fi dureroase. Adică în momentul în care nu mai poți să plătești salariile la o multinațională, ce faci? Nu le tai cum, face, cum a făcut Guvernul României. Mai reduci din oameni. Ce poți altceva să faci? Că trebuie să plătești, nu? E, la Guvernul României e mai complicat. la care face astfel de restructurări, după aia plătește politic. Dar niciodată PSD-ul. PSD-ul sparge banii. După PSD vine altcineva care trebuie să repare toate oalele astea sparte. Ludovic, bună ziua! Salut,
4: Eu, Eu aș, aș, propune, aș propune Ca acest guvern Să rămână Să spargă capul de toți păreții Care mai există în țara asta Aștia dărâmați Că au discurs tot, tot ce a fost fabrică Și uzină în țara Pe lângă asta Toți cei care au văzut acest, acest program de guvernare Din spoarță în spoarță Să răspundă material Așa ar trebui. Nu votez că se ridic cresc salarii și pensii fără să am o sustenabilitate a acestor venituri.
1: Adică, staiți, când am înțeles, cine să răspundă?
4: Toți votanții al, PSD-ului? Nu votanții. Oh. Nu. Toți cei care au votat în parlament. domnule, Votez ca să se crească pensiile și salariile cu 100%. De unde? Nu știu, de la mine acasă. Ca să mă votez de lumea. Deci asta... Dacă.
1: Răspunderea da, materială nu se poate trage să știți decât prin în urma unei proceduri penale, ceea ce este exclus în cazul, este interzis explicit de către Constituție, în cazul voturilor și opiniilor din Parlament.
4: De acord. Dar da, nu, asta, nu, asta, nu nu, asta nu este o opinie. Este. Uh, act, este un act la siguranța noastră cetățenilor. Mâine, voi ne trezim și rezerva, eu știu, fiecare avem în uh, strâns, eu știu, în bancă, o mie de lei, puși deoparte, pentru acatistă. Așa. Și uh, vine tovarășul uh, Dragnea sau Dăncile sau cine o fi prim-ministru, că nu se știe cine este prim-ministru, și spune, doamne, toți bari doați rezerva din bănci, se naționalizează, o luăm ca să o plătim...
1: Cei care nu e interesantă această observație a dumneavoastră, Ludovic, într-adevăr, dar atenție, uh, lucrurile au început de anul trecut. Da, ne aflăm într-un început de naționalizare, așa cum țara noastră a mai trăit, dar din păcate a trăit acum gândesc? foarte mult timp. Lumea a uitat ce s-a întâmplat în 47, în 47, 48, 7, în 49.
4: Dacă... Exact, când s-a făcut naționalizare și toți care aveau un ban pus deoparte, i-au pierdut s-au schimbat o anumită sumă și restul fiecare cu Dumnezeu stabilizarea
1: monetară, așa este vedeți că a mai fost încă una, în 1952 au fost două stabilizări monetare prin care, într-adevăr, sub pretextul inflației mari o parte, cea mai mare parte a populației a fost sărăcită statul a confiscat, guvernul a confiscat 90, peste 90% din masa monetară La
4: la fel se întâmplă și acum dar prin aceste. Uh,
1: aceste nu, suntem, nu, sunt, nu suntem acolo, nu, nu suntem acolo. Suntem nu în un în început de naționalizare, dacă vreți nu așa, suntem, dar nu dar suntem dar acolo.
4: Nu suntem dar nici nu să vrea să ajungem acolo. Uh, numai că uh, discuția principală acestui guvern, acest, acestui guvern, a, a majorității parlamentare a fost, uh, în principal, să scape de pârnaie da, okay. Nu de altceva.
1: Ok, întrebarea este... Vedeți? Uh, întrebarea,
4: de... întrebarea, da, întrebarea, uh, întrebarea este bună. Mi-aduc aminte cu un antiv, vorbitor a spus că aș vrea ca Dragnea să fie un președinte peste un partid de 2-3%. Uh, da, Mi-aș dori, dori acest lucru cu toate sacrificiile, adevărat, cu sacrificii mari, dar aș vrea să nu mai văd PSD-ul uh, în Parlament niciodată.
1: Da, bine Ludovic, vă mulțumesc pentru opinie În același timp trebuie să înțelegem cu toții Că dincolo de faptul că urâți dumneavoastră PSD-ul Sau că ne-am prins noi, unii dintre noi Cam ce șmecherie au făcut ei cu mărește salariile Fără să ai de un um să le mărești Uh, situația în care statul român ar, n-ar mai fi capabil să plătească salariile și sunt semne și anul trecut au fost semne, v-am explicat ce o să vă mai explic, asta o să fac în aceste zile, în fiecare zi o să vă explic o să reiau unele lucruri doar ca să înțeleagă cât mai multă lume cum s-au făcut aceste trucuri financiari-fiscale cum s-au făcut și cum au fost Păcălite, pur și simplu, și populația, și autoritățile, și trucuri statistice, falsificări grosolane, dacă stau să mă gândesc acum la rectificarea pe care au făcut-o în noiembrie anul trecut, că nu mai aveau bani să plătească salariile primarilor, după ce și-au mărit aia salariile. Și a venit Comisia Națională de Prognoza asta, care zice acum că a greșit. Mă rog, o să vă explic la pastila bizidei astăzi, nu insist acum foarte mult. Și au venit așa și au zis, vai, dar a crescut PIB-ul mai mult decât ne așteptam, ia să se mai împrumute guvernul. Și eu v-am spus aici, la, la, la Europa FM, v-am zis, voi, ce, ce coincidență. Exact când îi lipseau guvernului niște bani, s-a trezit Comisia de prognoză că a greșit și că, de fapt, crește PIB-ul și mai mult în România. Băi, ce coincidență. Săptămâna trecută au rectificat. Au zis, domnule, am greșit anul trecut. N-a crescut chiar atât de mult. Ei, a, ce să faci? Mai greșești. Vedeți, dincolo de toate lucrurile astea. Dincolo de faptul că observăm sau că vă doriți sau că nu vă doriți să pice PSD-ul nu știu unde. Dincolo de astea sunt oameni, bugetari, polițiști, profesori, medici, părinții noștri pensionari, care așteaptă plata aia de la stat, lunară. Deci, nu știu, adică trebuie când facem astfel de judecăți să ne gândim și la ei. Ce înseamnă pentru un pensionar să nu-i vină pensia la timp? Păi s-ar putea ca în săptămâna următoare să nu mai aibă de unde mânca dacă nu are copii, dacă e, singur, dacă e singur pe lume sau mai știu eu. Deci gândiți-vă și la asta dincolo de calculele politice. Sebastian, bună ziua! Salută, Moise! Vă ascultăm.
5: Eu, la întrebarea ta referitor dacă să rămână Viorica sau, sau nu. Ei, sunt două variante. Dacă vrem să ne amuzăm în continuare de gafele pe care le facem în continuare în fiecare zi, și vrem asta să... Rămână. dar dacă vorbim serios, nu are ce să caute în fruntea... Păi,
1: a râdem, râdem glumind, dacă glumim pe banii noștri.
5: Asta vreau să zic și eu, că glumim pe banii noștri și nu e de glumit cu pensiile și cu salariile. Da, asta vreau să zic.
1: Dar în același, tenitor, timp, la... a, în același timp vă asigur că nu, ei nu vor pleca zicând, doamne, nu mai avem de unde plăti. Nu, ei se vor victimiza, că i-a dat Iohannis jos, că s-a întâmplat nu știu ce, conspirație, că a venit Soros, mă înțelegeți noastră. Deci, așteptați-vă la acest tip de spectacol în perioada următoare, când, de fapt, realitățile sunt aici, scrise de guvern pe site-ul guvernului. Nu mai au bani, domnule. Despre asta, asta e vorba clar mâncația. că nu
5: mai au bani și caut acum să caute bani din
1: 6-10% Ce încerc să vă spun, Sebastian, e. este că s-ar putea ca nu toată populația să înțeleagă aceste lucruri și cei care au beneficiat de creșteri și de salarii și de pensii să intre, să fie receptivi la acest tip de retorică și să zică ia uite băi, ei ne-au mărit salariile și ăștia au dat afară, mă. I-au trimis de la guvernul. este. Deci există acest risc și el este mare.
5: Bine, aici suntem și noi de vină și populația, adică, na, cei cu capul pe umeri, cei care lucrăm în anumite instituții, în anumite firme, pentru că nu luăm atitudine. Adică foarte puțin dintre noi luăm, luăm atine, foarte mică, să îi zic așa, știi? Că dacă de mâine, de exemplu, am ieșit cu toți în stradă și de mâine am blocat, să zicem, București, Constanța, Iași, Timișoara, da. și atunci eu zic că s-ar lua. S-ar lua- S-a măsuri. Nu,
1: atunci nu... tot ne-am avea, chiar dacă am ieșit în stradă, și eu vă încurajez și întotdeauna v-am încurajat să vă exprimați, să o faceți în mod civilizat și democratic, dar să vă exprimați. Chiar dacă am face asta și probabil că o să o și facem, tot nu avea de unde plătit pensiile și salariile, să știți.
5: Moise, știi, noi avem și un handicap în uh, politica românească, mai ales acum în 2018, bine, din, de la alegeri până în, uh, p- până în prezent. Handicapul nostru este nu avem o poziție bă, foarte bună, să, adică să avem niște lideri de dreapta și din partea opoziției, în care, da, domnule, să zicem că e ok. Dacă stăm și ne uităm la ce lideri avem în opoziție, nu avem.
1: E punctul nostru de vedere, eu nu mai sunt de, de acord cu el. Meu, da, eu așa. vă spun că Iisus nu o să coboare pe pământ Ca să facă o opoziție PSD-ului Degeaba l-așteptăm ah. pe Iisus Va trebui să ne mulțumim cu ce avem Și din oameni ăștia pe care i avem Nu știu, să-i găsim pe cei mai buni, cele mai bune soluții Dar să fim un pic mai receptivi, Așa și mai deschiși Dacă le punem tuturor o ștampilă Eu cred că am fost cel mai critic din țara asta Și cel mai aplicat în critica mea cu opoziția de la Cioloș și până la Ludovic Orban, pe care l-am criticat chiar săptămâna trecută pentru prostia, în opinia mea, pe care a făcut-o cu plângerea penală. Că i-a îngreunat lui eu lui Iohannis, nu l-a ajutat în niciun fel. Așa cred eu. Și cu usăriștii, că dau program. I-am criticat pe toți, dar în același timp vă spun uitați-mă, uitați-vă unde am ajuns. Uitați-vă Bine, ce oameni conduc. dacă, dacă Cum pot să... Cum poți să te plângi chiar și de Ludovic Orban, care e așa cum e el când o ai prim-ministrul țării tale, pe Viorica Dăncilă, care nu știe limba română și dovedește asta cu fiecare furisită de ocazie în care deschide gura?
5: Așa este. Deci, eu prima oară când, când am auzit-o pe doamna premier, nu venea să cred că în România există o persoană care ocupa această funcție. Și a
1: fost profesor și... la școală. Niște da, copii au învățat de la ea ceva da. ce nu se știe.
5: Nu mi-a venit secret, nici acum nu vine secret, dar ușor, ușor, uite că m-am obișnuit cu situația asta.
1: Și este un om format, atenție, Viorica Dăncilă, am căutat pe internet special, e născută în 1963, a făcut liceul în 7882. Nu poate nimeni să spună acesta este produsul decăderii școlii românești. Nu, acesta este unul dintre oamenii care au dus școala românească unde a ajuns, Viorica Vasilica Dăncilă. Deci, nu poți să zici, doamne, școala scoate idios, cum zicea Treia în Băsescu. Scotea și înainte. Și uite unde am ajuns. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
4: Cred că întrebarea a fost retorică. Deloc.
1: Pentru e o situație dificilă.
4: Nu, stați puțin. Dacă suntem masăci, putem să lăsăm un impostor să conducă în continuare. Domnule, te trezești
1: că peste câteva luni câștigă iarăși alegerile.
4: Uh, deci eu mă desprindă calculul electoral pentru că cel mai mare reproș pe care îl fac clasei politice că pentru probleme foarte importante pentru, să zic, interesul național, dar nu interesul național al lucrării, interesul național real, uh, cam toate guvernele au judecat măsurile pe care le-au luat în cheie electorală. Și de aici...
1: E corectă observația multe consecințe,
4: noastră. Foarte multe consecințe negative.
1: Uh, legat... Nu, stai, stai, moment, moment, moment. Un moment, deci ați spus, ați ridicat o problemă cu care sunt de acord. Da, domnule, politicienii n-au curaj să iasă în față și să spună, băi, pentru țara asta e bine să facem, nu știu, o reformă a asistenței sociale. Vă dau un exemplu, de asta se feresc da. toți. N-are nimeni curaj să zică în țara asta trebuie să facem ceva cu asistenții sociale, nu știu, niște soluții. Da. Nu să le tăiem de tot ajutorul, dar să găsim niște soluții care să-i convingă să muncească. Nimeni nu are curaj să zică chestia asta. Nu are nimeni curaj să vină în țara asta și să zică cheia rezolvării tuturor problemelor româniei este aderarea la zona euro. Că dacă aderam la zona euro în 2013, nu mai puteau acum să facă astfel de jonglerii cu moneda națională și cu bugetul de stat implicit. N-au curaj, nu are nimeni curaj să spună chestiunea asta. Dar invers, invers, vă spun eu, Cătălin... Cătălin, da. credeți că cine ar spune astfel de lucruri ar mai ajunge vreodată la guvernare în România?
4: Dom'le, nu știu acum dacă ar trebui să o spună neapărat politicieni. Eu cred că, din păcate, noi trăim un mare coșmar. Agenda asta pe care ne-o propun politicienii nu este contracarată de societatea civilă. Pentru că disputele, toate discuțiile de la televizor n-au nicio legătură cu România reală. Adică România de la televizor e una, Așa România este. reală e cu totul alta. A, dacă, veți... dacă România ar fi în sectorul privat ca cea de la televizor, ne duceam de râpă de mult. Da, domnule, Eu este o realitate
1: paralelă, preparat. într-adevăr, creată în special da, de televiziunile da, de știri. Da, exact. Când am plecat da, de la doamne televiziunile mă... de știri, nu am înțeles de ce am plecat. Moise, domnule, n-aveam ce numai să, numai să caut puțin. acolo. Da. Apropo de competența
4: doamnei Dăncilă, dragnea asta care are bani mulți puțini ea spun o întrebare. I-a, ar l pune administrator pe banii lui să-i administreze afacerile?
1: N-are o afacere, păi domnul Dragnea. Trebuie. Sunteți un om dea-mi. rău. De-i... Cătălin, De-i eu vă întreb în așa. îi în liberă. Cătălin.
4: Îi liberă, dar în economie reală, nu conectată la Consiliul Județean Primării. Nu, domnule, într-o economie reală să spună. Dăncile este un foarte bun administrator și toți banii mei îi dau pe mâna ei.
1: Da. Răspundeți-mi la întrebare. Ar trebui să plece sau să rămână.
4: Mie mi se pare de natura că ar trebui să plece, pentru că mie mi se pare că o rușine pentru țara Este, asta, dar chiar asta cu riscul,
1: este... domnule, chiar cu riscul, ca nu știu, un cazul unor alegeri anticipate, organizate probabil la toamnă, sau în cazul alegerilor de anul viitor, sau în cazul alegerilor în 2020, chiar cu riscul ca PSD-ul să câștige din nou, au făcut această uh, manevră și în 2015, de ce vă amintesc?
4: Da, eu sunt de acord, dar eu pot să vă spun că legat de viața politică, eu nu demonizez PSD-ul Din păcate Toate partidele politice Nu știu usr Dar în toate partidele politice Au o atitudine sectară În care oamenii de valoare nu pot să iasă Adică oamenii onești și competenți N-au nicio legătură Cu funcțiile de
1: conducere Interesant Și pentru rezolvarea
4: asta. acestei situații Aș face chiar o propunere Nu poți să ai într-o țară criterii ca să pui un amărât de director, nu știu unde, funcționar public și ai niște criterii care presupune expertiză, dar... Ca să pui prim-ministru, un om care n-a condus nici măcar o echipă de 10 oameni să sată pe un șanț, mi se pare că e o, e o mare e, greșeală pentru Și okay, okay. Ar trebui prin lege să fie, să ai, domne, să fi condus ceva, nu, să asculta- fi condus ceva în statele economice.
1: ascultați mă Cătălin, nu mai da. puțin și vă explic. Robert, Marius și eu nu-ți rămânem pe fir că ei mai vin la dumneavoastră, doar e important să facem această distincție. Ea ține de democrație. Primul ministru al țării trebuie să fie reprezentativ, adică să fi fost emanat de partidele care au câștigat alegerile. Asta înseamnă democrație. Nu suntem în situația unei firme în care un management, ca un fel de dictat, vine și zice tu, cel mai competentule, conduce această firmă. Democrație e un pic altceva. Politicienii trebuie să fie Bune administratori? Da Dar atenție, ei sunt judecați După niște criterii care țin De nivelul de educație al poporului Cât înțelege poporul că un om Știe să facă lucruri Te regulă după cât de bine dă din gură La televizor, să o recunoaștem, da? Sau după câte diplomare Că avea, tu dose, doamne, Ați văzut vreodată câte diplome avea fostul Mihai Tudose, fostul primul ministru al României, și el, săracul de el, n-a lucrat în viața lui. Într-o... A lucrat, mi se pare, două luni după ce a terminat facultatea, prin anii 90 sau 80, în, într-o companie. În rest, omul are o carieră politică pură. A fost secretar pe la partid, pe la, senat, pe la senator, pe la nu știu ce, pe la brăi, la nu știu ce. Deci un politician de la A și până la Z. Dar avea o grămadă de diplome de management. Meritocratic omul era beton. Deci cum să judece poporul? După astfel de lucruri. Totuși, democrația presupune responsabilitatea pe care odată cu politicianul pe care îl trimiți în funcție, ți-o iei și tu ca alegător. Și învezi din chestia asta, dacă vrei să înveți. Cu singura condiție să n-ai urechile astupate, să-mi numai la Antena 3, la RTV, la B1, sau chiar la DG, să asculți toate opiniile și să vezi o dezbatere. Fără astfel de dezbateri, democrația nu există. În România, oamenii s-au împărțit în două tabere, surzi și surzi. Unii ascultă, nu știu, numai Europa FM, zic ca să nu... Ziceți că îi dau doar pe alții. Unii ascultă numai Europa FM, alții ascultă numai Antena 3. Păi hai să avem o dezbatere. Problema este că, uite, Dragnea, Olguța, Vasilescu, ăștia nu se duc și nu comunică și nu intră în dezbatere decât pe canalele lor aranjate și atunci ce dezbatere și democrație mai avem noi? Nu putem discuta. Doamnă, pilonul 2, pilonul 1, zici că face profit, vin aici să-l dezbatem și să ne pe toate părțile, să-ți arăt că te duci de fapt pe schema poloneză, cum zicea Simina. Vedeți? 0372 069599. Robert, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh,
2: domnul Moise, da. oamenii au avut șansa de a, de a alege, nu? O la patru ani se fac alegeri. Da. Așadar, oamenii au ales PSD-ul și nu putem să spunem că au ales cei bătrâni PSD-ul. Da. Și atunci, dacă ar veni acum alt partid la guvernare, să zicem, sau nu știu, alt guvern, nu credeți că cei de la PSD ar avea, nu știu, poate că au o strategie specială, poate că... Cred asta știu, am poate. și
1: scris despre asta, am și vorbit mai devreme despre asta. Se poate suspecta faptul că vor să plece de la guvernare, în culmea glorii, după ce au mărit salariile, chiar dacă pe mai departe nu avem cu ce să le plătim noi ca țară. Și cu atât mai puțin ei ca ce fi. Deci da, există această suspiciune.
2: Bine, și atunci, de ce să nu rămână PSD-ul la guvernare și luna Bine, este cu
1: păi dumneavoastră, aveți părinți, fietari? Robert? De sigur că am părinți. Și sunt De-o pensionari? Nu sunt pensionari. poate dar... bugetari?
2: <laughs> sunt bugetari, <laughs> într-adevăr. O, unul dintre Spu-și, ei este ce
1: faceți bugetari? dumneavoastră dacă părintele dumneavoastră bugetar nu-și mai primește salariu? Cum puteți să eu vă nu jucați nu cu studiu. chestia asta?
2: Eu, eu mă gândesc că totuși mergem pe departe cu, 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 cu ideea că, că e posibil ca nu știu, pensionarii sau... Care Vedeți, au există acest concept
1: care este vechi, și anume că statul este întotdeauna solvabil. De unde vin domnile banii statului? Din, din taxe, din impozite, Da. din
2: profitul pe care îl face, ar trebui să-l facă cel puțin statul, din investiții, din...
1: Din credite, mai degrabă decât din investiții, din investiții... din investiții, din investiții cheltui bani. Nu e... Da. Oh, bun. În momentul când, și la asta mi se când pare când... că aceste sume Sunt nelimitate, așa? Încât să mi se pare atât de imposibil Ca statul să nu mai poată nu are de are de un să ia bani, ia da. de la bănci bani Dar ia din, din ce în ce mai scump, din ce în ce mai scump Mă înțelege și odată cu el, așa au făcut și în 2009 în 2009 am făcut exact la fel și au tras toți banii din bani și astfel încât și, și s-au scumpit, s-a scumpit finanțarea, de n-au n- s-au mai putut finanța nici firmele private. și au. Eu mi-am suspendat activitatea firmei în 2009 și alții, o grămadă, sute de mii și șomași și așa mai departe, ceea ce creează un cerc vicios, că dacă oamenii nu muncesc, nici nu mai contribuie la stat, nici nu mai plătesc impozite. Și statul se sufocă. Mă înțelegeți?
2: Eu vă înțeleg, dar problema e cam așa da. Noi în România Nu ne, put, nu ne prea putem uh, Alinea cu statele occidentale Pentru că avem salariile
1: foarte mici De nu ne putem o... noi Eu credeam că din cauza că facem Daci și nu mercedesuri. Uh... V-ați, v-ați gândit la asta? <laughs>
2: Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră Dar <laughs> dacă o să dacă, o să, dacă stăm și, și analizăm mai bine problema, o să vedem că salariile din România, de fapt majoritatea salariilor din România, se bazează pe salariul minim pe economie. Deci, patru ori se raportează la salariul minim pe economie. Da. Ori noi, dacă o să, avem, o să avem un salariu minim pe economie timp de 1000 de lei 10 ani de zile, da? Ne dăm seama că o să ne învârtim în jurul cozii, timp de 10 ani de zile și o să Asta primim Asta părerea dumneavoastră.
1: Economie. Asta credeți că, ok, nu uite, au crezut.
2: este părerea mea, este demonstrabil. părerea mea, este părerea, este ceea ce se întâmplă, de fapt, cu peste 30-40, dacă nu chiar 50% din populația, din populația angajată Dintre a României. Așa
1: este, dar ah. stați așa, stați, moment, moment, nu fugiți așa. Deci la 5 milioane și un pic de angajați, astăzi sunt aproape 2 milioane și jumătate pe salariu minim, da? Exact. Bun. Anul trecut erau doar un milion jumate. Cum explicați asta? Deci a crescut salariul minim, iar numărul celor cu salariu minim a crescut de la un milion jumate până la două milioane și. Cum explicați asta? Oamenii aia s-au prostit dintr-o dată sau ce s-a întâmplat cu ei? Deci au salariu minim și oameni care n-aveau salariu minim înainte.
2: Aici mai este este și și un truc al patronilor, să știți dumneavoastră. Păi
1: patronii, de unde să plătească, domnule? Că uite, au scăzut profiturile raportate de stat, impozitate de stat. De unde să plătească mai mult? Dacă statul i-a forțat să crească salariu minim, atunci cei care aveau salariu mai mare decât salariu minim, între 1450 și 1900, au rămas cu același salariu. De fapt, asta s-a întâmplat. Și v-am avertizat că asta o să se întâmple. Oameni care nu aveau salariu minim au ajuns pe salariu minim.
2: din cauza transferului ăsta, de contribuții s-a întâmplat chestia asta. Da. Însă, într-adevăr, poate că s-a făcut o forțare a creșterii salariului pe economie din cauza. sau, mă rog, datorită. Robert, uh, nu vreți să facem noi
1: Mercedesuri și să vedem un fel ăsta cum ne cresc salariile, pentru că facem Mercedesuri, care sunt mult mai scumpe decât Dacia și implică ceva mai multă tehnologie. N-am, vă dați seama, am tot respectul pentru Dacia, Am Dacia, am și Dacia acasă. Da. Ok, no, deci, nu, eu am dar ideea, nu înțelegeți mă rog, că... ideea că avem nevoie noi să muncim mai bine, să fim mai deștepți în cap, mai instruiți, să facem niște produse mai bune pentru a ajunge la salariile alea?
2: Asta este adevărat, dar vă dați seama că creșterea salariului minim pe economie este necesară. Deci este necesară. Păi este necesară, dar a
1: crescut atât de mult... Nu, domnule, nu este domnule, domnule e o problemă, două da. milioane și jumătate, jumătate dintre angajații României pe salariu minim, asta nici comunismul n-a reușit-o. În ultimii ani, uite, a, reu- a reușit-o PSD-ul. Noastră, credeți că asta e calea? Eu vă spun că nu, din contră. Cererea de forță de muncă, investițiile, modul în care patronii caută angajați din ce în ce mai buni, asta vor duce și au și dus la creșterea salariilor în România. Dacă dumneavoastră vă mulțumiți mulțumiți să munciți pe salariu minim pe economie și nu doriți să învățați mai mult și să fiți mai buni, astfel încât și firma dumneavoastră și patronul dumneavoastră să simtă el nevoia să vă mărească salariul. Credeți că așa vom trăi noi mai bine?
2: Dumneavoastră, probabil ați observat că cei care sunt calificați, cei care sunt mai bine pregătiți, au început să migreze din ce în ce mai mult către Occident. Și atunci nu puteți să spuneți că toată lumea a plecat spre Occident pentru că, și să nu, să nu punem problema banilor. Deci, marea majoritate, dacă nu mai mult de 90%, din cauza asta a plecat. Pentru că sunt bani puțini în România.
1: Domnule, ia spuneți-mi să mie, iertați-mă România. Robert Deci, diferența aia De 6-700, cine știe, poate Un milion de oameni care anul trecut Nu erau pe salariu minim, credeți că Aia necalificați sau calificați? Majoritatea sunt necalificați Ba, majoritatea sunt calificați Necalificații sunt de regulă sau erau pe salariu minim Și cu toate astea eu vă spun așa Că în România sunt vreo 700 de mii de necalificați Am ajunge la 2 milioane și jumătate de oameni Pe salariu minim nu pentru că sunt necalificați Ci pentru că patronul respectiv Nu mai poate să le plătească salariile Și să le crească proporțional Cu creșterea salariului minim Altfel spus din munca celor calificați Întotdeauna să știți, munca necalificată este susținută de munca calificată. Salariul minim pe economie se plătește, de fapt, din salariile celor care muncesc mai bine decât cei necalificați. Și atunci, patronul, nemai putând să țină pasul cu toți angajații, în proporția în care crește salariul minim pe economie, le tot taie lor. Apoi, ajuns din urmă și au ajuns săracii de ei calificați să muncească pe salariul minim pe economie. Și acum spuneți noastră, de ce pleacă românii din România? Uite, de aia pleacă. Din cauza impozitării infernale, păi dacă vine ăsta acum, iertați-mă că mă cer cu noastră, din nu prelungesc emisiunea, nu, o să iau... Cer, p- stați așa, nu? I-ori. Stați că fac un anunț pentru țară, cât e și 52. O să fac o pauză de publicitate și continui cu emisiunea până la 14.30. Eu vă spun în, în felul următor dumneavoastră. De ce ăștia vor să crească din nou contribuțiile? Când ele sunt în momentul de față la 35% și mai ai încă 10% impozit pe profit. Și încă 2%, atenție, pe fondul mare de salarizare, care practic echivalează cu cei 6% diferența între 16% și 10% dinainte. Dacă ăsta vine și mai mărește încă o dată contribuțiile, la cât ajunge, domnule, de fapt, impozitarea muncii în România. Că o să ajungi să dai mai mult statului decât dai angajatului.
2: Eu eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar nu putem să punem numai problema, numai problema patronului.
1: Păi nu, o punem adică pe angajatului, nu, nu stau, e problema patronului, e problema angajatului. E problema angajatului. Costul forței de muncă este problema angajatului. Pe patron îl costă, bineînțeles, dar nu numai salariu. Intră acolo și toate taxele astea și contribuțiile. Mă înțelegeți? Taxe
2: care de, a, care, taxe care de altfel de la 1 ianuarie s-au, s-au, s-au dus în sarcina uh, angajatului,
1: practic. Nu, sau tot a patronului. E o chestiune scriptică. Patronul, de fapt, este cel care trebuie să plătească și taxele alea, chiar dacă scriptic ele sunt pe angajat.
2: Și atunci, de ce se punea problema în cazul în care patronul nu vrea să crească salariul? Este, da. uh, Practic, uh, salariul va scădea automat, pentru că, din moment ce patronul nu-și asumă creșterea salarială, cum ar fi fost fair play, da. să zicem cum a zis, de fapt nu e o exprimare prea ortodoxă din partea guvernului, dar așa a sunat cumva.
1: Uh, deci a fost fair play pe, pa- pe banii firmei să facă guvernul creștere de salariu minim pe economie. Atât de fair play a fost. Unii au putut să o facă, alții nu au putut să o facă, pentru că nu facem Mercedesuri, facem daci, în cel mai bun caz. Dar nu facem numai daci, mai suntem și Zugravi, și Templari, facem și noi un... ce ne pricepe, mai afacem face în România. Și nu întotdeauna poți să câștigi atât de mulți bani încât să dai statului jumătate și jumătate să-i dai salariatului. Iar firmele bun se restructurează. Vr. Firmele se restructurează în astfel de situații. Ei n-au dureri de cap și nu înțeleg chestia asta, când au lucrat în viața lor, în economia reală. N-a bătut un cui Olguța Vasilescu în viața vieții ei. Și acum vine și spune că patronii trebuie domnule, patronii trebuie să fie fair play, pe bune? Despre ce vorbim aici? Da. Trebuie să iau o pauză publicitară. Marius Ionuț și Călin rămânesc pe linie, toți ceilalți sunați în continuare, la 0372069599. Întrebarea este asta. E oportun sau nu să plece PSD-ul de la guvernare? În câteva minute revin și continuăm emisiunea.
0: să vă puneți în pielea jurnalistilor de la guvern, care au văzut multe la viața lor, dar doamna Dăncile este o
1: noutate absolută. Orice
2: om se este teamă de o plângere penală.
1: Orice de... om este frică să n-aibă gramatica mică. <laughs> nu vreți să completați? Orice om este frică să ne ajungă la amintitica. Orice om este frică să nu fie prins cu o caua mică. Da. Orice om este frică și-a completat cineva. Doamne ferește! Deșteptarea cu Vlad
0: Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 la Europa FM. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv. Vă mulțumesc, voi încerca la calut extrasensitiv. La calut, eficiență dovedită clinic. Înainte să descoper Transpi Block în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpi Block m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară, chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă TranspiBlock. TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat
1: atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBlock, împotriva transpirației excesive.
0: Alege prețuri mici pentru bucurii mari. Vino în magazinele Altex sau pe altex.ro și ia aragaz arctic cu alimentare gaz și 4 zone de gătit la numai 649,9 lei, reducere 200 de lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Comandăm și desert? În niciun caz dulciuri. M-am îngrășat de când am început să iau anticoncepționale. Rețin apă, ți-am spus doar. Știu, am trecut și eu prin asta. Dar acum iau Forfemina. Ce este Forfemina? Forfemina este produsul care ajută să scapi de efectele secundare
3: ale anticoncepționalelor. Încearcă-l.
0: Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste.
3: Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit?
0: Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu te ia somnul? Încearcă Optisomn. Optisomn conține melatonină și pasiflora, care te pot ajuta să adormi, și hamei, care contribuie la obținerea unui somn odihnitor. Optisomn. Noapte bună. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Va! Încearcă fusta asta și... Oh, uite ce superbă e
0: rochița verde! Niciun caz! M-am îngrășat și nu-mi stă nimic bine. Dar de ce nu încerci s System? s System? s System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate. s System intensifică arderea grăsimilor, preglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege Sline System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul, consulta medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Urmează-ți drumul în siguranță alături de Safety Broker. Acum poți beneficia de prima de asigurare RCA în valoare de 4000 de lei la camioane și autocare pe tot parcursul anului dacă asiguri flota prin Safety Broker. Ofertă disponibilă în toate sediile Safety Broker. Află mai multe detalii pe safetybroker.ro.
3: Tălpi delicate? Cum? Gheatră Pons? Programare la salonul de înfrumusețare? Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calu.